جئت مرتديا دشداشتي وسترتي وكوفيتي تشبها بالماشين إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وفي الحديث الشريف عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم من أحب عمل قوم أشرك في عملهم وإني أعلم أن نيتي وأن نياتكم وأن قلبي وأن قلوبكم مع أولئك الماشين إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مع أولئك الذين يتاجرون مع الحسين بخطوات قلوبهم قبل خطوات أبدانهم نحسب على حسين خطو نحسب على حسين خطو اخطو حسبنا على حسين وبشوقله متعنين نزوره ونزور السبعين ونزور الويا حطوا نحسب على حسين حساب ونحتج ببنداح الباب كل من قصدهم ما خاف وعلى الصراط اتعدوا اتعدوا فلا ينمنعون رغما على الما يرضون اتعدوا فلا ينمنعون رغما على الما يرضون وبأمر راعي الميمون عن باب مالك ردوا يا حسين جيناك طباق زرافات ووحدانا يا حسين جيناك طباق لزيارتك شل عشاق من لاحت القبعناك ربع بمشيهم مطوا نحسب على حسين خطوا لسلامة الماشين إلى زيارة سيد الشهداء أن يصلوا إلى مولاهم آمنين وأن يعودوا إلى ديارهم آمنين زينوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الشيب الخضيف السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب السلام على الثغر المقروع بالقضيب ورحمة الله وبركاته هذه ليالي الأربعين وأيام الأربعين ونحن نعيش في أحنائها وتحيط بنا أكنافها هذه الليالي تذكرنا بمعان كثيرة يفوح منها 
عبق الزيارة الحسينية فغداً هو اليوم التاسع عشر وبعده اليوم العشرون وزيارة مرد الرؤوس هذه الأيام والليالي هي أيام عقيلة العقائل بامتياز لذا في هذه الليلة وفي هذا المقام أقف بعض الشيء متذكراً عقيلة العقائل عليها أفضل الصلاة والسلام لا أريد الحديث هنا عن عبادتها أو عن عفتها أو عن طهارتها أو عن علمها وفهمها أو عن شرف حسبها ونسبها هذه المعاني أنتم تعرفونها بوضوح فأنتم أبناء هذا المنبر الحسيني وأنتم تلاميذ مدرسة المنبر الحسيني لا أريد الكلام في هذه الأنحاء وفي هذه الاتجاهات فهي كما يقول الشاعر في وصف أمها خصالها الغر جلت أن تلوك بها من المقاول أو تدنو لها الفكر حتى المخالفون لأهل البيت حينما وصفوا العقيلة وحينما تحدثوا عنها وصوتها الهادر يصك مسامع العهر الأموي في قصر ابن زياد في قصر ابن سمية وفي قصر ابن آكلة الأكبات قالوا عنها كأنها تفرغ عن علي وهي أمثولة من علي وأمثولة عن علي ولا أريد هنا أن أتحدث عن بلاغتها وعن خطابتها فهذه صفات عارضة وهذه صفات لا تخبر عن مقاماتها الحقيقية إلا بشكل عارض فكما قالوا أنها تفرغ عن علي فهي تفرغ عن علي ليس في كلامها فقط هي تفرغ عن علي في كل خصالها وفي كل أوصافها وفي كل صفاتها وما دام الكلام قد وصل إلى علي والحديث عن صفات علي فكما نعجز عن صفات علي نعجز عن صفات هذه التي تفرغ عن علي صلوات الله وسلامه عليه وعليها أزعم أني على معرفة بجانب من لغة الضاد وآدابها ووالله لطالما بحثت في قواميس اللغة وفي كتب آدابها علي أقتنص ألفاظاً علي أجد عبارات أتمكن فيها 
أن أتحدث عن علي صلوات الله وسلامه عليه وحق الحسين كلما حاولت ذلك أصابني العين لا أجد في قواميس اللغة ألفاظاً تحيط بمعنى من معاني علي صلوات الله وسلامه عليه وأجد عزائي فيما قاله ابن أبي الحديد المعتزلي أنا في مديحك ألكن لا أهتدي والألكن من به اللكنة واللكنة في كلام العرب هو إما تأتأة في الكلام أو عي وحصر يصيب الإنسان فلا يتمكن من الحديث ولا يتمكن من التعبير عن المعاني أنا في مديحك يا أمير المؤمنين ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع أهواك حتى في حشاشة مهجتي أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار نار تشب على هواك وتلذع يا من له يا من له في أرض قلبي منزل نعم المراد الرحب والمستربع أنا في مديحك ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المسقع فكما تحكمني اللكنة في علي تحكمني اللكنة حين الحديث عن هذه التي تفرغ عن علي صلوات الله وسلامه عليها هناك بيت للجواهر إني أعتقد بأن هذا البيت من أفضل ما قاله الجواهر ومن أبدع ما قاله الجواهر في شعره تعداد مجد المرء منقصة تعداد مجد المرء منقصة متى إذا فاقت مزاياه عن التعداد إذا فاقت المزايا عن التعداد وخرجت عن حد الإحصاء فالحديث عن بعض منها منقصة وانتقاص من صاحب هذه المزايا تعداد مجد المرء منقصة إذا فاقت مزاياه عن التعداد وأحسب أن الجواهر قد اقتبس هذا المعنى من المتنبي والمتنبي شاعر شيعي وأكثر شعره في مديح سيف الدولة لما لاموه أنت شاعر شيعي وما مدحت أمير المؤمنين كل مديحك لسيف الدولة الحمداني أجابهم على السليقة طبعا البيتان غير موجودين في ديوان المتنبي أولاد الحلال كثيرون رفع هذان البيتان من ديوان المتنبي وتركت مدحي للوصي تعمدا قال إني ما مدحته تعمدا قامت عليها 
أفضل الصلاة والسلام والإمام السجاد كما يذكر أصحاب المقاتل كان واقفا ينتظرها لما وقفت تلفتت يمينا شمالا قال عما أعلم عمن تبحثين هناك هناك عند العلقمة توجهت إلى العلقم وأجد مناسبا أن أتلو على مسامعكم أبيات أمازجها البعض منها للحاج زاير والبعض الآخر للسيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليهما على أعتاب عقيلة الهاشميين وفي فناء خيمة أبي الفضل العباس ريت حيدر كربلة بيها يشوف شلون ابو فاضل لكدها للصفوف ريت حيدر كربلة بيها يشوف شلون ابو فاضل لكدها للصفوف من لكدها صار خطاف النفوس أرض ما تنشاف بس منثور روس ريت حيدر كربلة بيها يشوف شلون ابو فاضل لكدها للصفوف من لكدها صار خطاف النفوس أرض ما تنشاف بس منثور روس صاره العريس والكون العروس وهي تتثنه مبسول الزلوف اتبسلت لم الحرب لجلة تموج 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 اتبسلت لم الحرب لجلة تموج تموج وكربلة كلها من ابو فاضل تلوج والشرد منع والمصوب يفوج كثر دمها كثر دمها كثر دمها وجرت جرت جرت وديا نطفوف كثر دمها وجرت وديا نطفوف صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم والثنا أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا وله إلى الإقدام نزعة هاربة وله إلى الإقدام سرعة هاربة وله إلى الإقدام نزعة هارب وله إلى الإقدام سرعة هارب فكأنما هو بالتقدم يسلم ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم
شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم الطفوف الطفوف تسيل من سيف المخيل الطفوف الطفوف تسيل من سيف المخيل غوجة شن الحوم لجناح رفيف من ركب ونشاف صار لهم رجيف من ركب ونشاف صار لهم رجيف شبل حيدر بالوغى يوم معروف كلهم يعرفون الباري سلطه ويا رمشه عين عنهم ما بطا ويا رمشه عين غطهم ما بطا كلهم يعرفون الباري سلطه ويا رمشه عين عنهم ما بطا ويا رمشه عين غطهم ما بطا حوم حوم وتلولح على سرب القطا حوم حوم وتلولح على سرب القطا فرت بجنحانها ذيك الرفوف رفوف صارت رفوف صارت هجت نبن الفحل وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم وقع العذاب أرفوف صارت هجة نبن الفحل وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم ارفوف ارفوف صارت هجة نبن الفحل ويد ويد صار لها مثل دوي النحل قام يتهلهل فرح ذاك المحل مطرب باسم على لمع السيوف مطرب باسم على لمع السيوف عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم ما راعهم ما راعهم ما راعهم ما راعهم إلا تقحم ضيغ من غيران غيران ما راعهم ما راعهم ما راعهم إلا تقحم ضيغ من غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم ما راعهم إلا 
تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم مطربع لسيوفها وبيها رعد شبه صعصع لم زلازلها وصعد مطربع لسيوفها وبيها رعد مطربع لسيوفها وبيها رعد شبه صعصع لم زلازلها وصعد بيوم عزرائيل ذب كف يدقعت بيوم عزرائيل ذب كف يدقعت وظل بداله سيف ابو فاضل خطوف ارواح يخطف يشبه الداحي الباب ارواح يخطف يشبه الداحي الباب وحرب ابو فاضل مثل يوم العذاب ارواح يخطف يشبه الداحي الباب وحرب ابو فاضل مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب من وصلهم هدد عبار الرقاب ولو اسكندر ما قدر للدم يروف من يروف الدم وابو فاضل فزع من يروف الدم وابو فاضل فزع او تشتكل عطش الفواطم عنده او تشتكل عطش الفواطم عنده وبصدر سعدته الفرات المفعم لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو اعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم بطل تورث من أبيه شجاعة بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلاء التي ترغم مطربع لسيوفها وبيها رعد هذه الزيارة الأولى زيارة عقيلة بني هاشم لسيد الشهداء يوم الأربعين وهي زيارة بعنوان عام كزيارة وكزيارتك مقصودي بعنوان عام في طقوسها في مناسكها وإلا ليس في مضمونها مضمونها هو في قلب زينب ومن ذا الذي يدرك قلب زينب لكن مقصودي زيارة عامة في طقوسها في مناسكها زيارة عامة هذا نموذج من زيارات العقيلة هناك نموذج آخر من زيارات العقيلة وهي الزيارة الخاصة بها ولم يزر الحسين أحد كزيارتها هذه متى كانت هذه الزيارة ليلة الحادي عشر لما أسبل الظلام سدوله 
بعد أن انتهت المجزرة وانتهت الواقعة بكل آلامها بعد أن خيم الظلام وشيعة بني أمية رفعوا جثث قتلاهم وبقيت الجثث الزواكي الطواهر الأشلاء المقطعة المنتشرة على وجه رمال الغاضريات ودماء الحسين منتثرة هنا وهناك وفي الأخبار عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأته أم سلمة ورآه جابر بن عبد الله الأنصاري وغير ذلك في الروايات رأوا رسول الله بيده قارورة وهو يجمع القطرات المتناثرة من دماء سيد الشهداء على رمضاء كربلاء في ذلك الليل الموحش في ذلك الليل الذي ملؤه أحزان ورعب وخوف خرجت بنت علي وكما قلت قبل قليل تفرغ عن علي هكذا قال عنها المخالفون خرجت ومشيتها كمشية علي خرجت بكل كبرياء علي وكبرياء علي ليس كبرياء الخلق وإنما كبرياء علي كبرياء الحق كبرياء الهدى خرجت بكل كبرياء علي وخرجت بكل ثبات سيد الشهداء خرجت بتلكم الخطى الثابتة متجهة إلى أين؟ إلى جسد من دون رأس هناك توجهت أعود إلى إتمام مناسك الزيارة لكنني أقف هنا في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما خلد أهل الجنة في الجنة بنياتهم وخلد أهل النار في النار بنياتهم لأن أهل الجنة وهم المؤمنون حينما كانوا في الدنيا كانت نيتهم لو خلدوا في الدنيا لبقوا على الطاعة والإيمان فلذلك يخلدهم الله في جنانه وأهل المعصية والمعاندون حينما كانوا في الدنيا كانت أيضا نيتهم لو خلدوا في الدنيا لبقوا على حالهم هذا قل كل يعمل على شاكلته هذه الآية الشريفة قل كل يعمل على شاكلته الأئمة فسروها بهذا المعنى أن أهل المعصية نيتهم هي هذه لو بقوا في الدنيا لبقوا على معصيتهم وأن أهل الطاعة لو بقوا في الدنيا لبقوا على طاعتهم وقطعا أجلى معاني الطاعة وأوضح معاني الطاعة هو ولاء أهل البيت بقية الطاعات فروع العبادات وما تقسم عنها فروع الطاعة الأصل ولاء أهل البيت والمعصية الأصل 
هو عداء أهل البيت فالمؤمنون لو خلدوا في الدنيا نيتهم البقاء على ولاية أهل البيت يخلدون بهذه النية والمعاندون الذين عاندوا أهل البيت نيتهم البقاء لو بقوا في الدنيا على عنادهم لأهل البيت فخلدوا في نيرانهم إذا نيتي أنا ونيتك أنت نيتي نحن الآن لو فحصنا قلوبنا ماذا نجد فيها سامع متكلم وهذه حقيقة والاعتراف بالحقيقة وبالحق فضيلة قلوبنا مشحونة بالجهل وبنوعين بالجهل البسيط وبالجهل المركب الجهل البسيط هو أني أجهل بالأمر وأعلم أني جاهل به وهذا أمره هين والجهل المركب أني أجهل بالأمر وأجهل أني أجهل وأتصور أني أعلم به وهذه هي الطامة الكبرى قلوبنا مشحونة بالجهل بجهلها البسيط وبجهلها المركب مشحونة بأهوائها المختلفة مشحونة بشبهات وشكوك وإلى غير ذلك من الغفلة والسهو ألم يقل أئمتنا بأنه تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي كالثوب الممزق الشن البالي الثوب الممزق خال من الإيمان وخال من الكفر ولربما كانت أكثر ساعاتنا هكذا ساعات الغفلة ومع ذلك هذه القلوب على كثرة عيوبها النية الموجودة فيها على الطاعة لله وعلى البقاء في خيمة أهل بيت العصمة وعلى الركوب في سفينة النجاة سفينة أهل البيت هذه النية مجرد نية مجرد حالة نفسية هذه النية الله سبحانه وتعالى يحول هذه النية إلى حقيقة نحن لا نتمكن أن نتصور عظمتها ألم تقل الأحاديث الشريفة بأن جنة الله وبأن جنان الله في الآخرة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني بعيد عن التصور يعني بعيد حتى عن الخيال لأن الخيال الذي يملكه الإنسان هو أيضا متأتن من مجموعة صور الإنسان أحاط بها ورآها وتعلمها وشاهدها في الحياة وعلى أساس هذه الصور يعاد تركيب الخيالات أنت لا تستطيع أن تتخيل من فراغ لابد أن تكون في مخيلتك مجموعة من الصور يمكن أن تكبر الصورة تصغر الصورة تقبح الصورة تحسن الصورة تضيف عليها إضافات وهذا الخيال الخيال يستند إلى مفردات من الصور موجودة في ذهن الإنسان أو قد يصنع صورا ثم من هذه الصور المصنوعة يصنع صورا أخرى وبالنتيجة الخيال مرده إلى صور الإنسان شاهدها وعرفها فجنان رب العالمين لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بهذه النية ونخلد في هذا العالم 
يخلد المؤمن في عالم لا عين رأت مثله ولا أذن سمعت بمثله ولا خطر على قلب بشر يخلد خالدا في بعض الأحاديث تأتي الرسائل من الله إلى أهل الجنان من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت إلى العبد الذي يحيا بحياة الله سبحانه وتعالى فهذه النية لو مات عليها الإنسان لو مات على هذه من مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم مات شهيدا من مات على هذه النية مات شهيدا ومن مات على هذه النية رحمته الواسعة وفضله العميم يحول هذه النية إلى هذه الطاقة الهائلة إلى الخلود نية محدودة في قلب مليء بالنواقص الله يحولها إلى طاقة هائلة طاقة هائلة ويعطي لهذا المخلوق طاقات هائلة ليس الروايات تقول بأن المؤمن في الجنة يتمكن من أن يخلق أي شيء يريد ما إن يشتهي شيئا حتى يكون وهذه ولاية تكوينية في عالم الجنان لأهل الجنان ما إن يشتهي شيئا حتى يكون هذه النية الله سبحانه وتعالى حولها إلى هذه الطاقة الهائلة خلود جنان لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وولاية تكوينية وحياة بلا موت من أجل هذه النية أليس بعض الناس ربما يعيش على جادة المعصية ولكن في آخر لحظة من لحظات حياته يدركه التوفيق قبل أن يموت بلحظة هذا التوفيق هذه النية التي أدركته في آخر لحظة هي التي ستتحول إلى هذه الطاقة الهائلة من الخلود ومن هذه الأوصاف التي أشرت إليها قبل قليل بنحو مجمل فبالله عليك إذا كانت هذه النية فكيف لو تحولت هذه النية إلى عمل معبق بالإخلاص وبالكمال والتمام لو أن هذه النوايا الموجودة عندنا في ولاء أهل البيت وفي طاعتهم تتحول إلى عمل كيف سيكون جزاؤها مجرد النية خلود وولاية تكوينية في الجنان وإلى آخره إذا تحولت إلى عمل كيف سيكون الجزاء لا نجد كلاما نعبر عن ذلك ولا نجد ألفاظا تستطيع أن تحيط بهذا المعنى فهي رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء هذا إذا كان مني ومنك فما بالك بنية هي في قلب سيد الشهداء هذه نية في قلبي وفي قلبه في قلبي هذا الذي تملأه النواقص في قلوبنا المفعمة بالنواقص تتحول إلى هذا العطاء الهائل وإلى هذا الخلود الذي لا حدود له وإلى هذه الفاعلية في الوجود فما بالك 
بنية في قلب الحسين قبل أن أتحدث برواية عن قلب الحسين عليه السلام أقول من آدابنا الشرعية ومن أحكامنا الشرعية أن الإنسان المؤمن إذا مات له طقوس معروفة الآن ليس المقام للحديث عنها طقوس عند الاحتضار مسألة التغسيل والتكفين وتعرفونها إلى أن يدفن والتلقين وسائر الأمور وأن يحضره أهل الإيمان ومن جملتها أن يشهد له أربعون مؤمن اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا يكتب على قطعة قماش توضع مع الكفن إلى غير ذلك هناك طقوس طبعا هذه الطقوس خاصة بالمؤمنين غير المؤمن ليست له هذه الحرمة وليست له هذه الطقوس هذه الطقوس تؤدى يعني أن هذا الإنسان المؤمن الذي مات على هذه النية نية الولاء لأهل البيت ونيته ما زال باقيا في الحياة هو باق وما زالت الدنيا باقية هو باق على ولائه لأهل البيت فإكراما لهذه النية هناك طقوس هذه الطقوس المعروفة حينما يحتضر الإنسان تبدأ عملية الطقوس الشرعية فنية لها هذه الطقوس احتراما لها هذا احترام للنية وإلا غير المؤمن لا تجرى له هذه الطقوس وطبعا عندنا طقوس كثيرة الآن المقام ليس منعقدا للحديث عن هذه الطقوس فنية لها الله سبحانه وتعالى وضع لها هذه الطقوس وبعض هذه الطقوس واجبة لا يجوز التخلي عنها مثل التغسيل التكفين وغير ذلك بعض هذه الطقوس مستحبة وبعض هذه الطقوس واجبة وهذه الطقوس احتراما لهذا المؤمن وهذا المؤمن احترامه جاء من نيته هذه لو لم تكن عنده هذه النية نية البقاء على أولى أهل البيت ما بقيت الدنيا فليس له من قيمة حتى يحترم احترامه جاء من هذه النية لو كان هناك إنسان على حد الكفر لكن آخر لحظة قبل أن يموت بدقيقة بثوان تغيرت نيته إلى نية الولاء لأهل البيت أليس حينما يموت يجب إجراء هذه الطقوس هذه الطقوس نحن نجريها احتراما لهذا المؤمن وهذا المؤمن نحن نحترمه لا لأنه ابن فلان أو ابن فلانة لأنه يمت إلى علي بصلة والصلة هي الولاية الميزان نحن هكذا نخاطب سيد الأوصياء في زياراته السلام عليك يا ميزان الأعمال علي ميزان الأعمال وعلي ميزان الدين وعلي ميزان الحقيقة وعلي ميزان العلم والمعرفة وعلي ميزان كل فضيلة احترامنا لهذا المؤمن لأنه يمت بحبل إلى علي يمت بصلة إلى علي من هنا جاء احترامه ومن هنا جاءت الطقوس وحديثي عن النية وقلت فكيف لو كانت النية نية الحسين الرواية عن سيد الأوصياء 
صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها قعدت على باب قلبه يعني كان بوابا على باب قلبه هو المرتضى قعدت على باب قلبي كان بواب على باب قلبه قعدت على باب قلبي فمنعت أن يدخل إليه أحد غير الله ما دخله أحد جلس على باب قلبه فتح الباب لله ثم أغلقه وأقفله ولذلك هو كان باباً لمدينة العلم ولمدينة الحكمة ولمدينة الحقيقة ولمدينة كل جمال وكمال في هذا الوجود فقلب الحسين هو قلب علي وقلب علي هو قلب الحسين كما جلس علي على باب قلبه ومنع أن يدخل أي أحد كان إلا الله إلى قلبه فلقد جلس الحسين على باب قلبه ومنع أن يدخل إلى قلبه أي أحد ما كان في قلب الحسين إلا الله فبالله عليه إذا كانت نوايانا القاصرة والناقصة وقلوبنا المفعمة بالنقائص تقود إلى كل ذلك الخلود وتقود إلى كل تلكم الفاعلية وتترتب عليها طقوس أمور مرت الإشارة إليها فما بالك بنية الحسين عليه السلام في كتب المقاتل يذكرون أن سيد الشهداء وتعرفون ذلك لحظات الأخيرة من حياته الشريفة صنع له سادة من الرمل ووضع رأسه المبارك عليها يقولون فرمق السماء برمقه بنظره البعض يشتبه يتصور ان هذه الابيات هي ابيات الحسين تركت الخلق طرا في هواك هذه ليست ابيات الحسين هذه الابيات للاديب والشاعر الشيعي ابو الفتح عثمان بن جني يصف فيها هذه الرمقه وانا اقول إذا كان الكلام يقاس بكلام ابن جني فهذا من أبدع الشعر لكن أقول ويح ابن جني وويحه ألف مرة هذه جرأة كبيرة أن يأتي فيصف هذه النظرة هذه النظرة التي رمق الحسين بها السماء لا يعرفها إلا الحسين وإلا الله هذه نظرات العشق لا يقولون الشعراء في لغة العيون وتعطلت لغة الكلام فخاطبت عيناي في لغة الهوى عيناك هناك لغة بالعيون لغة العيون بين الحبيب والمحبوب هذه اللغة لا يمكن لابن جني ولا غير ابن جني أن يترجم هذه النظرة نظرة الحسين حينما رمق السماء وهو على وسادته الرملية صحيح الأبيات في غاية 
ابداع ابيات ابن جني تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك فلو قطعتني بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك وكيف يميل قلب ليس فيه الا الله ان شاء الله في وقت انا اتناول ابيات ابن جني وابين ما فيها من نقص وإن كانت الأبيات في غاية الروعة وفي غاية الجمال وقلت إذا كانت بحسب ما يرى هو فالأبيات في غاية الروعة لكن بحسب الحسين لا وألف لا رمق الحسين السماء بنظرة هذه النظرة لا يعرفها أحد هذه يعرفها الحسين ومن نظر إليه الحسين قلب هو بهذا المعنى وقلب هو بهذه المنزلة كم هي فاعلية نيته هل هناك حدود لها إذا كانت أنا نيتي ونيتك أن توصلنا إلى الخلود فنية الحسين إلى أين توصل وإذا أضيف إليها العمل وأي عمل وأي عمل الذي جرى في كربلاء نية الحسين وعمل الحسين وأي عمل الذي كان في الطفوف هل هناك عبائر أو كلمات أو خطباء أو متكلمون أو بلغاء أو فصحاء يستطيعون أن يعبروا لنا عن الذي جرى على الحسين نية الحسين وعمل الحسين فلنفتح الخطوط إلى المالا نهايات وليقف التعبير والعبارات خاصة أنا لا أريد الحديث هنا عن نية الحسين من أنا ومن غيري حتى نتحدث عن نية الحسين ليس الحديث هنا عن نية الحسين حديثي عن زيارة العقيدة لسيد الشهداء وقلت قبل قليل أن نية المؤمن الله جعل لها طقوس وأحكام واجبة ومستحبة وإلى آخره الآن الحسين على رمال الغاضريات أوداجه شخبت على أثباجه ورأسه قطيع وجسده فيه الجراحات فوق الجراحات فقد كملت نية الحسين وتم عمل الحسين على أتم وجه أتريد شيئا آخر؟ بقي شيء عند الحسين لم يقدمه بقي شيء في جسده لم يقطع لم يجرح هل أبقوا عند الحسين بقية غدا أتحدث عن هذا المعنى ربما أتحدث بعض شيء عن جراحات الحسين غدا ليلة الأربعين وهي ليلة أحزاننا الحسين تم عمله تم عمله 
على أكمل وجه ولم يبق شيء إلا بقي شيء واحد في نفس ابن زياد أتدري لماذا داسوا صدر الحسين ابن زياد يقول لأنني رغبت بذلك وأنا في طريقي من البصرة إلى الكوفة يعني شيء يعني شيء من تصوراته يعني احتراما لتصوراته نادى ابن سعد يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين وديس صدر الحسين لم يبقى شيء الآن ليلة الحادي عشر وخرجت العقيلة بعد أن خيم الظلام خرجت وهي تتعثر بالأشلاء إلى أين؟ ماذا تريد العقيلة؟ العقيلة في خروجها هذا لم تكن خرجت كامرأة ثاكل أبدا لم تكن خرجت شوقا إلى الحسين فإن الحسين ما فارقها حتى تشتاق إليه حسين زينب فنى وجودها في الحسين ذات فنت في الحسين الحسين ما فارقها لا في طعام ولا في شراب قبل كربلاء وفي كربلاء وبعد كربلاء زينب والحسين روح واحدة خرجت لا لحزن ولا لشوق أبدا خرجت عندها وظيفة خرجت تنوب عن أصحاب الكساء تؤدي الطقوس أصحاب الكساء قدموا عملهم لذلك خرجت حتى وقفت على الجسد الطاهر ثم وضعت يديها تحت ظهره المبارك إلى السماء وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان في بعض النصوص اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان عمل الحسين تم لكن بقي الطقوس لابد أن تنجز من الذي أنجز هذه الطقوس زينب العمل كامل لكن بقي الطقس هناك منسك بقي لابد أن يتم حتى تقدم هذه الذبيحة إلى الله فمن الذي قام بهذا المنسك لابد أن يقوم بهذا العمل من يكون بنفس مستوى هذا القربان هذا القربان قربان محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا قربان أصحاب الكساء هذا قربان الخمسة الذين لأجلهم خلق كل شيء فمن الذي قدم هذا القربان إلى الله الذي قدم هو زينب وهنا تعرف منزلة زينب هذه منزلة زينب منزلة زينب أنها نابت عن أصحاب الكساء فقدمت القربان إلى الله هم جاء 
جعلوها واسطة ووسيلة لتقديم هذا القربان بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد أن قدمت القربان زارت وكيف زارت قبلت الحسين قبلة لم يفز أحد بها قبلته في النحر المذبوح سلمت على الحسين فهذا حجرها الأسود وهذا ركنها اليماني أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف هذه الزيارة الخاصة لم يتمكن أحد أن يزور الحسين بهذا النحو من الزيارة إلا هي كل هذا الدم الذي سفك هي قدمته قدمت هذا القربان إلى الله ثم زارت الحسين طافت حول نحر الحسين قبلت النحر المبارك وأنا قلت قبل قليل لقد خرجت العقيلة لا أنها امرأة ثكلى ولا أنها جاءت لترى أخاها لأنه أخاها جاءت لتؤدي الرسالة الإلهية التي أوكل أصحاب الكساء إليها هذه الرسالة لأن أصحاب الكساء قدموا هذا القربان هذا القربان قربان المصطفى والمرتضى والزهراء والمجتبى وهو قربان الشهيد فقدمت هذا القربان إلى الله وقبلت النحر الشريف ثم رجعت إلى الخيام هذه زيارة طبعا هناك زيارات الوقت يجري سراعا كان في بالي أذكر أكثر من هذا العدد لكن أختم الحديث بهذه الزيارة الثالثة الزيارة الثالثة كانت بالنيابة الزيارة الأولى كانت بالأصالة ألقت بنفسها على القبر الشريف الزيارة الأولى الزيارة الثانية التي تحدثت عنها كانت زيارتها للنحر المبارك للأوداج المقطعة الزيارة الثالثة كانت بالنيابة لم تكن بالأصالة كما يذهب من يزور نائبا في الزيارة أو يذهب إلى الحج نائبا في الحج والعمر فهذه الزيارة الثالثة لم تكن زيارة أصالة عن العقيلة وإنما نيابة كانت تنوب عن أحد متى كانت هذه الزيارة حينما جاء الحسين وودع العيال مرة ثانية الحسين ودع العائلة مرتين الوداع الثاني العائلة يأست من الحسين هذا الوداع الأخير لذلك اجتمعنا حوله هذه تمسك بأطراف ثيابه وأخرى وقعت على أقدامه وهذه تقبل يده الوحيدة الوحيدة التي ما خرجت لوداع الحسين هي الرباب الرباب لأنها 
كانت تخجل أن تقبل الحسين أمام عائلته ما خرجت وحيدة بقيت بحسرتها في خيمتها خرج الحسين بعد الوداع الثاني وتوجه وهو لوحده أمام هذه الجموع الهادرة سبعون ألف تتصور يعني الآن خمسون شخص أربعون إذا يسيرون في الشارع مجموعة واحدة يأخذون تراهم قد ملأوا الشارع بكامله خمسون شخص مئة شخص سبعون ألف وقد أحاطوا به من جميع الجهات في كتب التاريخ يذكرون جهة أشرعت الرماح وجهة بالحجارة هؤلاء الرجالة هؤلاء كانوا يحملون الأحجار ويضربون بها سيد الشهداء وجهة بالنبال وجهة بالسيوف وإلى آخره خرج ما إن توسط الميدان وإذا صوت صوت يصل إلى مسامع الحسين صوت هو يعرفه صوت شقيقته صوت زينب زينة أبيها خرجت مهرولة تهرول وهذا السعي هنا هذا سعيها أليس السعي بين الصفا والمروة وهذا سعيها هنا سعت قبل قليل قلنا قد قبلت الحجر الأسود خرجت مهرولة من خيمتها رافعة صوتها أخي يا حسين ابن أمي يا حسين كلمات وصلت إلى مسامع سيد الشهداء ألوى عنان جواده ورجع ما الخبر يا أخي قالت نور عيني يا حسين حبيبي يا حسين انزل عن ظهر الجواد نزل الإمام عليه السلام قالت يا ابن أمي تعال تعال بين الخيام تخاف أن يصل سهم إلى صدر الحسين لأنها ستطلب من أن يكشف صدره الشريف لها قالت يا ابن أمي تعال تعال لنقف بين الخيام وقف الحسين مع شقيقته الطاهرة زينب قالت يا ابن أمي اكشف لي عن صدرك واكشف لي عن نحرك الحسين ما سأل لأنه يريد أن يحقق هذه الأمنية في آخر اللحظات هذه اللحظات الوداع وبعد الوداع ما سأل الحسين لماذا أكشف صدري وأكشف نحري كشف لها الحسين عن صدره ونحره قبلته في صدره وشمته في نحره وهذه زيارة بالنيابة هذه الزيارة زيارة خاصة أيضا ما زار أحد الحسين مثل هذه الزيارة قبلته في صدره وشمته في نحره ثم أدارت وجهها إلى المدينة يا زهراء أماه يا فاطمة لقد استرجعت الأمان واسترجعت الوديعة 
أخي زينب أية أمان أية وديعة قالت أخي يا حسين حينما حضرت أمنا الوفاة هي أوصتني بهذه الوصية قالت سترين أخاك في يوم من الأيام وحيدا سترين أخاك في الطفوف فإذا كان ذلك اليوم فقبليه لي في صدره وشميه لي في نحره وهذه قبلة بالنيابة وهذه شمة بالنيابة زيارة للحسين بالنيابة هل هناك زيارة مثل هذه الزيارة؟ الزيارة الأولى قلنا زيارة الأربعين لكن الزيارة الثانية حينما طافت حول النحر الشريف توجد مثل هذه الزيارة أقرأ في كل التأريخ ليس فقط في زيارات الحسين هل زار أحد أحدا هذا النوع من الزيارة هذا زيارة بالنيابة سيدة نساء العالمين أنابت الصديقة الطاهرة عقيلة العقائل حوراء آل أبي طالب أنابتها بهذه الزيارة الخاصة بعد ذلك سيد الشهداء سوى ثيابه وركب الجوار لكن أنت تخيل معي ما هو حال العقيلة في مثل هذه اللحظات الإمام خرج الإمام لن يعود إلى الخيمة هي تعرف ذلك وآخر شيء عندها هو هذا أن تزور بالنيابة زارت الحسين بالنيابة عن فاطمة أي حالة تعيشها العقيلة نستطيع أن نتصور هذه الحالة قطعا بالمعنى الكامل لا نستطيع لكن يمكننا أو يمكن الأشخاص الذين فارقوا حبيبا أو عزيزا بنحو مأساوي يمكنهم أن يستشعروا شيئا من هذا المعنى وإلا فالجرح الألم والجرح لا يؤلم الجرح إلا من به الألم وهذا جراح في قلب زينب لا تؤلمنا نحن نحاول أن نتقمص الألم هناك فارق بين من قد جرى عليه الألم بشكل حقيقي وبين من يتقمص الألم فارق كبير نحن نتقمص الألم لذلك رجعت بأي حالة لما دخلت إلى الخيمة ما استطاعت أن تجلس في الخيمة خرجت خرجت وقفت بباب الخيمة وكانت أم كلثوم وبعض البنيات يتطاولن من بعيد يراقبن سيد الشهداء ودخل سيد الشهداء في أوساط الصفوف وراية الحسين خفاقة من بعيد وزينب ترى راية الحسين من بعيد والعائلة الحسينية ترى 
راية الحسين من بعيد تخفق فوق الرؤوس تجول يمنة ويسرى وشيء من الأطمئنان يسود العائلة لكن بعد وقت غابت الراية زينب تخاطب أم كلثوم تقول لا أرى راية ابن أمي قالت لعل الخيل والرجال حجبتها قالت إن ابن أمي لا تحجبه الرجال إن ابن أمي لا تحجبه الخيول ولا الرجال ولكن أصيب الحسين بمكروه وجوم هذا في جانب المخيم في الجانب الثاني البعيد عن الخيام الحسين سقط على الرمال سقط الحسين على الرمال وإذا بابن سعد يقول دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله لأنه من جياد خيل رسول الله يريدون أخذه وهذا رسول الله قد ذبحه سي صالح بحر العلوم يقول ألم تك تدري ألم تك تدري بأن روح محمد كقرآنه في سبطه متجسد ألم تك تدري بأن روح محمد كقرآنه في سبطه متجسد فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت كما أنهم ثاروا بها وتمردوا قال دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله هجم القوم على الفرس أخذ الفرس يرمح برجليه وأسقط جماعة عن خيولهم وأصاب جماعة قال اتركوه لننظر ماذا يصنع لما أمن الجواد الطلب ماذا صنع هذا جواد أصيل ومن جياد رسول الله والخيول العربية الأصيلة معروفة لها صفات الآن ليس المقام للحديث عنها الجواد العربي الأصيل إذا وقع فارسه لن يفارقه يبقى قريبا منه ماذا فعل هذا الجواد قال اتركوه اتركوه لننظر ماذا يصنع في هذا الجانب زينب وكلثوم وسائر العائلة خوف ووجوم الواحدة تنظر في وجه الأخرى في الجانب الثاني جواد الحسين بعد أن أمن الطلب أين توجه توجه إلى جسد الحسين وقف عند الرأس الشريف أخذ يحمحم يصدر صوت حمحمة لم يصل عند رأس الإمام لربما أدبا ما أراد أن يؤذي الإمام بصهيمه أخذ يحمحم عند رأس الإمام يريد أن يشعر الإمام بأنه موجود لعل الإمام 
يستطيع أن يركبه فيأخذ الجواد الإمام إلى الخيام لكن الإمام لا يستطيع أنه لما يأس الجواد من ذلك ماذا صنع جاء وأطبق بطن على الأرض في الجانب الأيمن من جسد الإمام وأمال بظهره يعني مدد رجليه وأطبق بطن على الأرض وأمال بظهره لعل الإمام هكذا يرفع يديه ويتمكن من الصعود لكن لم يصدر أي شيء من الإمام قام للجانب الأيسر قام بنفس الأمر أيضا مدد رجليه وأطبق بطن على الأرض لكن الإمام لا يستطيع ماذا فعل الجواد لما يأس الجواد وقف الجواد وقف فلطخ ناصيته بدم الحسين والحسين كله دماء قطعا من الدماء الجواد لطخ ناصيته على رأسه يريد أن يأخذ علامة وإن كان الجواد مغطى بدم الحسين لكن أراد أن يأخذ علامة إلى زينب المنتظر وتوجه الجواد بصهيل حزين إمامنا الباقر يقول كان ينادي الظليمة الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها هنا ثار الرعب في المخيم الحسين أقبل الجواد من دون الحسين بعض الأطفال كانوا في الخيام سمعوا صهيل الجواد توقعوا أن الحسين قد جاء فخرجوا مسرورين وإذا الجواد بأي حالة ملطخ بدماء الحسين زينب شافت الميمون مجبل والقلب فرفر صاحت وين أخوي حسين عنك وقع وتقنطم يمهر حسين سولف لي يمهر حسين سولف لي عنك مايل العدة وخالي منه باليم يمهر حسين سولف لي أشوفك جاي نبهمه عنك ما إلى العدة وخالي من باليم أقبل الجواد وفي هذه اللحظات العائلة يأست من رجوع الحسين لكن الكارثة الكبرى هنا حدثت فقد هجمت الخيول الخيول بكاملها هجمت هذه الآلاف المؤلفة على مجموعة خيام فيها مجموعة من النساء ومجموعة من الأطفال هجمت هذه الآلاف المؤلفة على خيام الحسين والنار سجرت في كل جانب من جوانب المخيم لذلك العقيلة إلى أين تعطي وجهها خرجت العقيلة راكضة جارية إلى أين إلى التل الزينبي ومن هذا المكان نحن نتوجه إلى زوار الحسين نسألهم الدعاء والزيارة في كربلاء عند التل الزينبي 
خرجت إلى التل الزينبي خرجت وهي مدعوة هذه الخيول قاجرينا فأدرنا وإن كنت ميت هنا وأمرك إلى كتب المقصود تقول الكلمات لما وصلت إلى مسامع سيد الشهداء سيد الشهداء قال على الأرض فتقدموا من جميع أجزاء بدنه الشريف من هجمة خيول العدة ولحدود المخيم دنا من هجمة خيول العدة ولحدود المخيم دنت طلعت من الخيمة عدي زينب وعلى التلو شبع صاحت يا ابو الشيمة عدل يا روحك الطيبة ظهرت ان كانك حي تهض واسرع ترى سكينا انولت لما نسمعها ابن النفل بيه الحمية شرعبت قاموا على وجهه وقع وجروح جسمت سائلت اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين وأحينا ما أحييتنا على خدمة الحسين وأمتنا إذا أمتنا على خدمة الحسين لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة بمحمد وعثرته الطاهرة أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين